0: Sete minutos do Evangelho segundo o Espiritismo Meus bons espíritos, eu sei que uma paz sem limites me espera Me ajudem a olhar em direção a esse aprimoramento completo Faça erguer a minha cabeça e apare as minhas arestas Para que eu me aprume e me esforce para chegar sempre a Deus Que eu tenha coragem contra o mal me ajudem sempre a arrimar-me nos ensinamentos da própria vida. Em tudo sei que tem um sentido e uma lição. Sei também que as dificuldades aprimoram a minha alma. Me ajudem a caminhar com amor e confiança. Meus bons espíritos, eu sei que viver com decidido amor é antecipar o paraíso. Que assim seja. Estamos hoje no episódio 91 e iniciamos o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Parábola do festim de núpcias. Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar as núpcias, aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados. Eu prepararei meu jantar. Fiz matar meus bois e tudo que havia feito cefar. Tudo está preparado. Vinde as núpcias." Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo e o outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhe ser feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então, ele disse aos seus servidores, o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. Ide, pois, nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse, «Meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial?» E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos, «Atai-lhe as mãos e os pés», e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. São Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. O incrédulo sorria a esta parábola, que lhe parece de uma puerilidade ingênua, porque não compreende que se possa criar tanta dificuldade para assistir uma festa, e ainda menos que os convidados estendessem a resistência até o massacre dos enviados do senhor da casa. As parábolas, diz ele, sem dúvida, são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam dos limites do verossímil. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não são despojadas de seu envoltório para procurar-lhe o sentido oculto. Jesus auriu as suas nos usos mais vulgares da vida e as adaptou aos costumes e ao caráter do povo ao qual falava. A maioria tem, por fim, fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O seu sentido não parece frequentemente ininteligível, senão porque não se parte desse ponto de vista. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus, que Deus chamou primeiro ao conhecimento da sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas que vieram exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas suas palavras foram pouco escutadas, suas advertências foram menosprezadas. Vários foram mesmo massacrados, como os servidores da parábola. Os convidados que se excusam com os cuidados a dar aos seus campos e aos seus negócios são símbolos das pessoas do mundo, que, absorvida pelas coisas terrestres, são indiferentes quanto às coisas celestes. Era uma crença entre os judeus de então que sua nação deveria adquirir a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia, com efeito, prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra? Mas sempre tomando-a à força pelo mundo. Eles acreditavam uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que escondiam os seus conhecimentos sob um véu misterioso, impenetrável às massas. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo, foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar ao paganismo e dar a Abraão a uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas... Os judeus, repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se apegarem à prática mais fácil das formas exteriores. O mal chegara ao auge. A nação dominada estava fragmentada pelas facções, dividida pelas seitas. A incredulidade mesmo aí, havia penetrado até no santuário. Foi então que apareceu Jesus enviado para lembrá-los quanto à observância da lei e abrir-lhes os horizontes novos da vida futura. Convidados dos primeiros para o grande banquete da fé universal, repeliram as palavras do Celeste Messias e o fizeram parecer. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido de sua iniciativa. Seria injusto toda a vida acusar, o povo inteiro desse estado de coisas. Essa responsabilidade cabe principalmente aos fariseus e aos saduceus, que perderam a nação pelo orgulho e pelo fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que recusam comparecer ao repasto de núpcias. Depois acrescenta, o Senhor, vendo isso, fez convidar todos os que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Ele queria dizer com isso que a palavra foi pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, a aceitando, seriam admitidos na festa em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem se assentar à mesa para tomar parte no celeste banquete. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar revestido com a roupa nupcial, quer dizer, ter a pureza de coração e praticar a lei, segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteiramente nestas palavras, Fora da caridade, não há salvação. Mas entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, com poucos há que guardam e praticam. Com os poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Por isto, Jesus disse, haverá muitos chamados e poucos escolhidos. E para a nossa reflexão, eu tenho que o poder faz maravilhas. Você poderá conseguir as coisas mais extraordinárias pelo poder da fé. Por isso, quando pedir a Deus alguma graça, não alimente dúvidas em seu coração, por mais difícil que ela seja de ser alcançada. Lembre-se de que o poder faz maravilhas. Eu desejo em nome de toda a falange espiritual agora reunidos a cada um de nós que direcionem nossa caminhada diária. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja.